1: Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan, y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba, cuarta y gol Jaguars 4TA YGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal gkb90. G -E C -A V -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar de la previa, donde los Jacksonville Jaguars se estarán enfrentando a los Seattle Seahawks en la semana 8 de la temporada 2021 de la NFL. Pero antes de eso voy a hablar acerca de las noticias que se han dado durante esta semana, que ha sido todavía un poco larga porque el bye week pesa un poco ante la falta de actividad pero ya vamos a estar de regreso al ruedo. Empezando por una mala. Porque los Jaguars informaron que el guardia derecho AJ Kan. Se pierde lo que resta de la campaña. Por lo que Ben Barch va a ser el titular en esta línea ofensiva. Que hasta eso lo ha hecho bien. No, no ha desentonado. Y ojalá que se mantenga en esta línea. Y hablando así de... Declaraciones interesantes En estas ruedas de prensa En los entrenamientos de, del equipo Shaquille Griffin Espera ser el jugador Indicado Que esté cubriendo a DK Medical Porque hasta el momento todavía no sabe si En realidad él lo va a hacer Pero viendo los números que se han dado En esta temporada, él tiene que ser El indicado y creo que puede ser Este encuentro De consolidación en cierta forma ...al cubrir a uno de los mejores wide receivers que hay dentro de la NFL... ...así que esta asignación le pertenece a Shaquille Griffin... ...y qué mejor que contra su ex equipo, los Seattle Seahawks. Otra de las cosas es que Trevor Lawrence destacó todo lo que realiza Jamal Adams... ...en la defensiva de, del, del equipo contrario... ...y que a pesar de eso va a tratar de hacer lo mejor para sacar este partido adelante... ...ya que se trata de un reto importante en la carrera del famoso Sunshine. En otra de las noticias, esto ya es un poquito apartado de lo que es el encuentro... ...pero no deja de ser importante. Dentro de unas semanas, los Jacksonville Jaguars se estarán enfrentando a los Atlanta Falcons... Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que es de aplaudirse, un gesto de crack dentro y fuera de la cancha, el de Tyden Hayden Hurst, porque él nació en Jacksonville y debido a que va a regresar al, no precisamente al estadio, pero a su ciudad natal, va a ser algo que me quito el sombrero, la verdad, y es que con la venta de boletos que se den para este partido, él por cada uno de ellos va a donar 5 dólares a su fundación de Hayden Hurst, que ayuda a todas las personas que padecen problemas de salud mental. Así que si tienes la oportunidad de ir a, al Chihuahua A Bankfield, no, no, no pierdas esta oportunidad porque también es por una buena causa y qué mejor que apoyar a todo lo que haga un jugador de la NFL. Hablando de otras cosas Pues sí, hay que hablar sobre El reporte de lesionados por parte del equipo Donde casi Toda la semana se han visto A los mismos elementos Y es que aquí entra al primero Que ya está fuera de combate Y que de plano ya está en Injury Reserve Es el Defensive Tackle J2Fail, lamentablemente Este novato seleccionado en el draft Del 2021 no ha podido ver actividad Todavía en lo que va dar la campaña Y ahorita tuvo que ser colocado en este protocolo debido a un problema en la mano, por lo que no entrenó en toda la semana y es la primera baja confirmada para este encuentro. Debido a ello, el liniero ofensivo Casey Mcdermott va a ascender del practice squad al roster de 53 jugadores. En otros jugadores o elementos que podrían ver actividad o que estarían en veremos o que están en cuestionables todavía porque entrenaron de forma limitada es el cornerback Tyson Campbell y el defensive tackle Damon Hamilton, si bien han tenido altibajos en cierta forma pero son claves para esta defensiva que necesita el apoyo de todo lo que tenga a la mano porque no sé si vayan a hacer algo en el death trail de los trades porque realmente realmente hace falta no, no lo digo yo, lo dicen varias personas más. Y han sido debido a problemas con el pie y el hombro, respectivamente. Los que se ve que van, que vuelan para ser titulares y que no tuvieron ningún problema para evadir este reporte de lesionados es el linero ofensivo Ben Barch, que estaba sufriendo problemas de una conmoción. Entrenó por completo durante toda la semana. Mal Jack, el linebacker que se requiere en esta zona del campo para que ejerza esta versatilidad que tiene eh, ser polifuncional. Entonces también va a estar de vuelta debido a su lesión en los oblicuos, también entrenó de forma completa. El Safety Ross Matisic también va a estar en, en esta ocasión, tuvo un problema de hamstring. Pero también entrenó de forma completa. Y por último, pero no menos importante, el centro Tyler shutley El que está ahorita supliendo a Brandon Linder, que está en Injury Reserve. Pues también está, tenía ahí unos problemillas con la pierna, pero ya va a estar por completo en este partido. Y el uniforme para esta ocasión será... El jersey en color blanco con pantalones en color negro. Así que ya vayan mentalizándose cómo va a ser esta, este atuendo de los Jacksonville Jaguars. Y ahora sí toca hablar de, esta, de este partido que va a ser interesante. Y he de admitir que en la pretemporada, en los pronósticos para saber qué récord tendría el equipo, yo a los Seattle Seahawks los veía superiores... Por el simple hecho de que tenían en, en este equipo titular a Russell Wilson, un jugador que a pesar de las deficiencias que, que tiene toda esta institución en ofensiva o defensiva, él siempre lograba sacar adelante a, a sus compañeros, ya sea que eh, se le fueran receptores, se le fueran elementos de la línea ofensiva, incluso la, de la defensiva, pero él... Siempre hacía todo para poder llevarse la victoria, tener reacciones bravías que lo han caracterizado durante toda su carrera. De hecho no se había perdido ninguna de ellas, ningún partido desde su debut hasta lamentablemente su lesión en el dedo de la mano. Y tuvo que ser colocado en Injury Reserve y se espera que vuelva hasta la semana 10. Así que habrá que ver cómo va la evolución de este ganador de, del Super Bowl y cómo se va dando toda esta situación con él su suplente que yo me imaginaba que iba a ser alguien de la talla de un Chase Daniel les gusta de no sé o sea es que hay buenos backups o sea que te pueden sacar la chamba sin ningún problema y no es un coreback que no se ha podido quitar esa imagen turbia o mala, más que nada por sus actuaciones, y se trata de Gino Smith. Sin duda, la ofensiva pierde mucho punch, mucho, mucho poderío al momento de conectar con sus receptores principales, que son Dicket Metcalf y Tyler Lockett. Se pueden agregar a la ecuación Freddy Strain, Jared Everett. entre otros más, pero... Sin duda alguna como que les cuesta trabajo poder mover las cadenas. Y en estos dos partidos que han tenido. Lamentablemente han perdido por, por nada. En contra de los Pittsburgh Steelers y de los New Orleans Saints. Y han sido más que nada porque no han podido generar los puntos necesarios. Contra los Steelers se fueron in extremis. Pero al final de cuentas perdieron este encuentro. En contra de Big Ben, Najee Harris, Dante Johnson... ...Chase Claypool y TJ Watt... ...y ahorita en este Monday Night Football... ...sufrieron en contra de los New Orleans Saints... ...que a pesar de que tienen a Alvin Camara... ...a un James Winston que va tomando un poco más de confianza... ...a los receptores que ahora sí que de todos no se hace ninguno... ...y con una defensiva que se comportó a la altura... ...que con Marshawn Lattimore y con Cameron Jordan... ...y todos estos playmakers que tienen pudieron hacer lo necesario para llevarse este encuentro y ahorita se están enfrentando a unos Jacksonville Jaguars que vienen motivados que vienen con buena energía tras romper esa malaria de 20 partidos sin poder conseguir la victoria lo hicieron en contra de los Miami Dolphins lo siento saludos tigrillo de Cuarta y Gold Dolphins lo tenía que, que hacer mención y ahorita esto puede jugar en una balanza bastante equilibrada... ...para ver quién puede ser el ganador de este encuentro. Y ya dicho todo esto... ...vamos a ver cuáles pueden ser las claves de, de este encuentro. Y es que como los Jacksonville Jaguars van de visita... ...sabemos que el estadio es un hervidero. La afición es el verdadero número 12. Hacen un ruido espectacular. Y hay veces que las jugadas... Los corebacks cuando las tratan de, de gritar, los, sus, el resto de sus compañeros no las escucha. Tienen que hacer alguna seña o algo por el estilo para que puedan saber qué es lo que está pasando. Entonces tienen que desde un primer momento establecer como un, un lenguaje o saber qué pueden hacer para que esto no les termine afectando. Porque sabemos que es un equipo, un plantel bastante, bastante joven. Entonces no tú no quieres nada de eso, que, que te sea una distracción y no, no, te, no te pase factura, entonces controlar esta, esta concentración, que estén siempre enfocados, que no pierdan la brújula, porque esto les puede costar en algún momento del partido y sabemos que cuando son las segundas mitades, a partir del tercer cuarto es cuando entran desenchufados y es cuando el equipo rival Aprovecha y da el golpe indicado para poder sacar ventaja de, de esta situación. Así que tienen que ir checando todo esto. Otra de las cosas que tienen que aprovechar también es que no solo tienen la, la baja de, de Russell Wilson. En el backfield está Chris Carson de, de baja debido a una lesión en el cuello. Y también lo ingresaron en Injury Reserve. Entonces la línea defensiva tiene... ...todo para poder hacer algo... ...al, al respecto... ...que así se ha mostrado bien... ...quitando el partido contra Derrick Henry... ...que les hizo más de 100 yardas... ...y varias anotaciones... ...pero dentro de todo han sabido... ...contener al backfield contrario... ...entonces aquí... ...si no está Alex Collins porque también está teniendo... ...problemas de una lesión... ...podría ser Travis Homer... ...Rashad Penny, DJ Dallas... ...no importa... ...pero creo que se puede hacer algo al respecto con esta línea defensiva y el pass rush, que también ahora sí pueden tener su partido grande. Este que han estado esperando por tanto tiempo con eh, la presión de George Allen y, y el resto de, de, los, de los defensivos, Roy Robertson Harris, el mismo mal Jack, Jason. o sea, con ellos creo que se puede hacer algo, algo más allá y ahora sí tener ese duelo que tanto hemos estado esperando de varios sacks, de varias presiones al coreback. Que eso es lo que han estado a punto de, de hacer. Pero siempre por un segundo o dos más llegan a sacar la jugada. Y es cuando se pierde esta oportunidad de dejar con yardaje negativo al contrario. Así que pueden hacerlo de una vez por todas. Y más con, conociendo a Gino Smith que no estuvo nada fino. Quitando el superpass a Dickie medcal de casi de más de 80 yardas. Fuera de eso no fue nada, nada efectivo o relevante para, para su equipo entonces ahí está, ahí está una de las claves también, es lo que tienen que hacer de todas, todas y no darle el tiempo suficiente porque no solo está él, está Tyler Lockett que ahorita ha estado dormido, no le han dado los suficientes targets para que pueda tener estas semanas explosivas que tuvo al inicio en la 1 y en la 2 que en Fantasy Football es una locura lo que te puedo dar, pero ahorita está bastante, bastante discreto entonces tienes que también cubrirlo muy bien a este jugador porque en cualquier momento puede despertar esta, esta locura de wide receiver, porque es uno de los más efectivos y es uno de los más infravalorados dentro de la NFL no tienen que descuidar esa parte y para eso creo que el mejor jugador, como ya lo mencioné hace unos momentos, es el mismo Shaquille Griffin, que es el que tiene que cubrir a D.K. Melton, a los demás tienen que ver ¿Quién puede ser el complemento perfecto? Porque entre Neville Lawson, Tyson Campbell, Tri Herndon, Chris Claybrooks, como que no han sabido quién es el complemento perfecto, entonces tienen que estar muy atentos. Si es necesario estar rotando a cada momento, no hay ningún problema, pero con que sean eficientes, eso es lo que tienen que estar manejando. También quien puede ser el safety, que pueda acompañar a Rashawn Jenkins, que pueda hacer, este, hacer el, el cambio o el, el momentum del partido. Porque Damien Wilson me, me genera dudas. Andrew Winger también como que no, no me ha gustado mucho. Y estoy esperando en cualquier momento que coloquen a Andrew Cisco. Porque desde la pretemporada que fue de lo mejor. Que fue el de los que tuvo más snaps. Y hasta el momento yo no he visto prácticamente nada. Y estoy. Yo quiero. Yo quiero checar qué es lo que puede hacer este. También un jugador novato que fue seleccionado en el draft del 2021. Así que también esa es una de las claves que tienen que hacer. Es raro que ahorita esté comenzando con la defensiva Pero hay que poner los puntos sobre las ies, Así que eso es lo que tienen que ir realizando de a poco Para que todo esto se pueda ir eh, concretando, cristalizando Y ojalá que así se pueda dar de, de una vez por todas Y antes de, de seguir con, con otra, con la parte de la ofensiva de los Jacksonville Jaguars Checa este audio porque te creo que te puede interesar
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots. Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. ¿Le apagaron las luces a Mahomes? Tyrants opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. JOKER no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker. No lo esperas.
1: Regresamos después de este anuncio de nuestros patrocinadores y ahora sí toca hablar de la ofensiva de los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence. Si bien a lo mejor no ha tenido desde la semana 1 partidos con tres pases de anotación, pero ha, ha visto una evolución bastante importante en su juego con mejores decisiones, con saber cuándo hacer un pase largo, cuándo hacer un pase de escape, de corto yardaje que pueda eh, generar avance para la ofensiva. Saber en qué momento, si no encuentro mis opciones, cuándo correr Y aquí es cuándo también lo puede hacer efectivo Tal vez James Winston o Big Ben no, son, no sean los más elusivos Pero pues no se vieron como que del todo bien en contra de esta defensiva Sabiendo que también tienen muchas, muchas bajas O no, no tantos elementos como uno pudiera pensar Y es cuando también tienen que aprovechar este momento Está Bobby Wagner, está Jamal Adams pero creo que de, con todo y todo creo que puede ser un, un buen partido para, para Trevor, teniendo en cuenta las armas que tiene a la ofensiva más que nada por aire checando un artículo de John Shipley de Sports Illustrated es donde habla también de cómo ha sido esta evolución de, de los wide receivers ante la lesión de DJ Chark como ya se sabe, se va a perder lo que resta de la temporada 2021 de la NFL y que tenga una pronta recuperación al igual que Travis Etienne entonces, la Vizca Chenault, pues ya tiene su nuevo rol, tiene que convertirse en ese jugador eh, factor, un, un revulsivo, algo que pueda realmente revolucionar la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Este adaptación de Jamal Agnew ya no solo regresa a patadas, se ha convertido en la tercera opción de, de Trevor Lawrence, creo que eso también lo tienen que aprovechar porque ha estado... ...ahí en el momento justo para poder hacer esas recepciones complicadas... Eh, ...también esperar el ascenso de lo que puede realizar Tyron Johnson... ...este wide receiver que proviene de los Ángeles Chargers... ...creo que puede ir de menos a más... No, ...no ahorita en esta temporada... ...pero creo que si le dan el tiempo necesario... ...creo que puede ser un jugador importante... ...sabemos de la calidad de Marvin Jones... ...que ha sido el, el objetivo preferido de, de Sunshine... ...entonces también tienen que ir checando estas opciones e ir también dándole más targets a Dan Arnold, porque yo he visto así en general de los tight ends llámese Jacob Hollister, Jameson Shaughnessy, Chris Manhart, Luke Farrell, como que no pasen de las dos o tres recepciones máximo, ojalá que también los vayan encontrando un poco más para tener más opciones más que sean más sorpresivos que hagan algo más allá de y con ello poder hacerle estragos a la defensiva de, de los Seahawks que si bien eso es lo que les, les, les ha ayudado a mantener el partido en contra de, de los Steelers y de los Saints, pero son ofensivas que también les cuesta mucho trabajo poder mover la pelota entonces creo que aquí se puede ser el momento clave para esta, para esta ofensiva y también aprovechar que tienes a al running back 1 de este backfield a James Robinson a este jugador que ya Urban Mayer afortunadamente se dio cuenta que es el indicado, que es el caballo de batalla y que también te puede ser importante, si bien Alvin Kamara no hizo tanto daño por tierra, pero por aire hizo lo que quiso, con pases cortos, eh, colocándose como wide receiver y creo que aquí si también puedes, puedes darse una situación similar, si no se te da tanto la carrera trata de colocarlo como una válvula de escape y ahora sí tener este, este avance eh, eh, que sea tu ancla, que sea el que te vaya llevando, que vaya generando todas las yardas para que también Trevor Lawrence vaya tomando esa confianza que se le ha estado viendo en las últimas semanas y ahora sí poder establecer también el ataque terrestre, si bien a lo mejor lo puedes intercalar con algunos acarreos de Carlos Hyde, de Darogun Baguale o del que esté ahí no importa, pero ahí también es una de las eh, cosas que tienes que hacer que, que puedan realizar bien y hablando de la línea ofensiva es una de las que sigue permitiendo menos sacks a, a su coreback. Eso también te habla muy bien de lo que han podido hacer con todas las bajas de Brandon Linder y de AJ Khan. Y ahorita Tyler Shadley y el mismo Ben Barch lo han hecho de forma excelente. Pero ahorita te, creo que también tienen que seguir haciendo este papel de, de ser sólidos. Y por eso también eh, ascendieron a, a Casey McDermott ante cualquier eventualidad. Ojalá no, no suceda toco madera, pero... No, no hay que descartarlo por ninguna, por ninguna circunstancia. Y hablando ya más que nada de cuestión estadística, pues el historial no favorece mucho a los Jacksonville Jaguars en contra de los Seattle Seahawks. Porque la marca le favorece al, al cuadro rival con una marca de 5 de victorias y 3 derrotas. Y de hecho los Jaguars tienen una marca negativa cuando han, han, han estado como visitantes en esta cancha, en este estadio tienen récord de 0-3 pero la cuarta puede ser la vencida tomando en cuenta todos estos datos podría ser y más que nada con lo que podrían también ingeniarse o generar a través de eh, los datos estadísticos lo, lo que puede eh, cambiar el rumbo de todo son las terceras oportunidades en los últimos tres partidos, los Seattle Seahawks han permitido convertir nueve de 37 primeras oportunidades. Es decir, son bastante efectivos en este departamento. Y esto es algo que también ha, ha estado sufriendo el equipo de, de los Jacksonville Jaguars. Porque ellos en, es, en este mismo intervalo de tiempo... Solo han concretado 12 de 32 terceras oportunidades. Entonces aquí tienen que ser muy precisos. Tratar de por lo menos tener el 50-60% de efectividad. Porque si no, creo que la, la, la cosa va a estar muy muy difícil, muy cuesta arriba. Y creo que ahí se puede complicar el partido. Si no logran eh, tener eh, este porcentaje a, a su favor. Y hay que tener en cuenta que va a haber buen clima. En las otras ha habido que un poco de viento que ha estado con, con lluvia en este va a estar un día soleado y esto creo que también puede ser eh, a beneficio de ambos equipos pero más para la franquicia de Florida es cuando tienen que eh, ese es algo que, que están acostumbrados porque es en lo que están viviendo semana a semana o cada 15 días en el A Bank Field entonces aquí es donde también tienen que ir ser bastante precisos como cirujano porque si no, ya lo dije creo que aquí se les puede, se les puede complicar el partido y creo que teniendo todo esto en cuenta o sea, creo que va a ser un partido como, como lo mencioné eh, yo lo veía muy disparejo con Russell Wilson dentro del campo pero ahorita con Gino Smith la balanza está 50-50 O sea cualquiera se puede llevar el partido Es un partido que yo puedo decir que es de pronóstico reservado de Bastante complicado de predecir Incluso para los apostadores Si quieren jugar un parlay Si quieren poner el over-under Si quieren poner la línea Que de hecho le favorece a los Seahawks Es de menos de 3.5 Y a pesar de todo pues ya vimos lo que, lo que pasó en el Thursday Night Football. Los Cardinals eran favoritos por menos seis y medio. Y vean cómo terminó la cosa. Los Packers terminaron ganando de visitante y quitándole el invicto a los Cards. Entonces aquí no es imposible. Y más teniendo en cuenta todos estos elementos que... Si, si la maquinaria funciona bien como reloj suizo, podrían... ...podrían sacar la, la victoria... ...y con ello... ...colocarse con marca de 2-5... ...entonces dicho esto... ...creo que mi pronóstico es... Jacksonville Jaguars 24... ...Seattle Seahawks 20... ...creo que sí es posible... ...con todo... ...y lo que representa esta presión... Esta, ...este apoyo que tiene... ...por parte de la afición... ...este número 12... ...creo que se puede... Se ...pueden salir adelante... Ojalá que lleguen jugadores ahorita en el deadline dead de los trades, ya sea para reforzar al, a los wide receivers, a la línea ofensiva, a los cornerbacks, a los safeties, a los defensive end. Ojalá que a llegue alguien que pueda cambiar también el rumbo porque ahorita ante tanta lesión se está viendo muy, muy corto el plantel, el equipo, el, el roster de 53 jugadores. Porque me está preocupando que ahorita de, de los novatos, creo que muy pocos han visto a, a actividad dentro de. O sea, quitando a Trevor que es el claro, el claro starting, los demás han sido por lesión o de plano son la segunda o tercera opción dentro de, de este departamento o hasta, o hasta más, más abajo. Entonces, hay que estar checando qué puede beneficiar al equipo. Y hay varios. Picks para el draft de 2022 son entre 11 y 12, dependiendo de lo que suceda con Josh Oliver. Pero ya, ya tienes bastantes picks. Ahora tienes que ir viendo si alguna de tus n sextas rondas de draft la puedes intercambiar por un, un jugador que te pueda hacer la, di la diferencia en alguna de estas posiciones que acabo de mencionar. Más que nada para mí la posición de cornerback es la que más, la que más surge junto con la del mismo safety. Son las que más son con urgencia de ahí me voy con la línea ofensiva de ahí el defensive end y por último el wide receiver cualquiera de esos creo que podría venir de perlas para este equipo que con todo y lo que ha pasado extra cancha con Urban Mayer y con todo y todo, creo que no hay que olvidar que a mis han evolucionado de cierta forma y ojalá que, que sigan en, en este paso, en este ritmo y que que no, no bajen la, la guardia que lo de, de la, el triunfo en contra de los Miami Dolphins sea una forma de decir un equipo que desde principios de la temporada se veía superior a ti, que te podía quitar del camino pues ya pudiste demostrar que que se puede hacer tal vez cometiste menos errores pero creo que es viable todo se puede y este partido es ganable, realmente es bastante ganable, porque ya lamentablemente no se pudo obtener la victoria en contra de los Houston Texans y en contra de los Cincinnati Bengals, saludos a Orson G. de Cuarta Gol Bengals, que eran duelos que yo tenía presupuestados que se podían llevar, y ahorita se te están dando que los que habías perdido al principio los puedes recuperar ahorita que tienes ya para el récord de 2-5, que es lo que también ahorita a estas alturas yo veía más o menos presupuestado. Yo tenía eh, caídas o derrotas en contra de los Dolphins y de los Seahawks y ahorita ya corregiste este, esta parte de la, del duelo en Londres y ahorita también lo puedes hacer aquí. Entonces, te equilibras un poco la balanza y... Es alcanzable el récord de 5 o 6 victorias, aunque no, no estaría nada descabellado que nada más se queden en 3 o 4 y hasta ahí se quede todo. Dentro de todo, no vas a salir el peor equipo de la liga, lo veo, lo veo complicado porque hay otros que dicen quítete cae y te voy por muchas ganas y empeño que le han puesto estos equipos, pero no creo, sería... Muy, muy complicado o sea peor, peor que lo que hicieron en la temporada 2020 no se puede, entonces creo que aquí también más que al sabes que no vas a calificar a playoffs que tu objetivo como lo vuelvo a decir es el ser el tercer equipo de la FC South detrás de los Tennessee Titans saludos a Alberto Romano y a los Indianapolis Colts, saludos a César García pero no puedes quedar peor que el 1-15 o sea, entiendo que tal vez ahorita no tengas el objetivo de, de ir a más allá, pero creo que las victorias sean pocas en esta ocasión, pero ayudan al a ánimo de, del equipo a que no se quiebren mentalmente y que puedan ya más adelante con Draft Agencia Libre para la próxima temporada poder hacer un poquito más, un poquito más, porque todavía no va a ser suficiente para alcanzar a... A ser un comodín, pero es un proceso de reconstrucción en todas las líneas de jugadores, de staff de cocheo, de administración, de todo. Así que vamos paso a paso. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gold Jaguars. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba Cuarta 4 t -a y g o l Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 g e G-E-C-A-V-E-90 en Twitter para responder todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de sintonizar todos los contenidos que tiene Cuarta de Gol para ti en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, eh, los lives que se dan después del Thursday Night Sunday Night o Monday Night Football, ahí están disponibles. La cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL con podcast semanales con al menos dos episodios o hasta más. Así que no tienen desperdicio, no te los pierdas. Recuerda, yo soy Germán Campos, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.